0: Шире, чек, чек, чек. Шире. Всем привет! Это выпуск подкаста «Шири чек». Я его ведущая Ира Подрез. Дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Я хочу поднять в этом выпуске тему отпусков и выходных. Мне вчера в Директ написала девушка, я вернее выложила сторис о том, что мы сотрудникам в этом году делаем и отпуска по 4 недели, и вот они у нас, значит, составляют график. Мне написала девушка о том, что Господи, они что, типа... А, и сотрудники очень обрадовались этому, что сказали, что вообще отпусков у многих не было, и в целом как уже некоторые забыли, что такое отпуск. Девушка написала в недоумении, говорит, что они никогда не работали по, типа, трудовому кодексу, да, что у них не было этичных работодателей. И вот фриланс а, — это тема, в которой реально этого нету. Я даже сделала вчера опрос Торис, кто, ну, как бы <laughs> помнит, что такое отпуск, кто ходит в отпуск. 90% людей на фрилансе не знают, что такое отпуск, а, и даже выходные с боем пополам, в этом воскресенье, и то, ну, сказать, знаете, отстаивают, и немногие это делают сразу, многие-то э, к этому приходят через выгорание, работу с психологом, то есть это очень-очень долгий путь. А на фрилансе, ну это, видите, из-за того, что, так сказать, специфика, наверное, молодая, и мол, здесь в целом работают но ну, ребята все тоже молодые. Изначально фриланс позиционировался, как работа из любой точки мира, там много было картинок, как люди лежат на шезлонгах, нажимают две кнопки, отправляют два сообщения, зарабатывают миллионы. Когда на фриланс э, люди зашли, здесь оказалось все не так, как рассказывали нам с этих картинок, казалось, что нужно самим свой график рабочий строить, плюс его отстаивать, плюс ко всему здесь появляется страх, что клиенты от меня уйдут. А, и начинает, короче, знаете, это такая вот, когда Вася на тебя затягивает, плюс изначально энтузиазм же всех прет, ты начинаешь зарабатывать, думаешь, ой, как классно, да у меня вообще работа постоянно. Это ощущение востребованности, что я классный, во мне нуждаются, и поэтому, да, мне пишут выходные дни. Поначалу это прикольно, а вот потом, когда появляются первые весточки уже, ну, от такую такой усталость, да, я ну, как бы даже не говорю еще про выгорание, хотя бы вот усталости такой уже сильный. уже начинаешь задумываться, да, правильно ли я все делаю, и начинаешь пытаться отстоять какие-то свои выходные. Во-первых, изначально это тоже очень сложно сделать, появляется потому что этот страх, что клиенты уйдут, если я им не отвечу в выходной. Клиенты тоже не все, на самом деле, адекватные, есть вообще просто люди, которые сходят с ума в формате в час ночи, человек может писать там, типа, ну что, вы мне ответите, нет, как бы, и, ну, меня сюда вызывало дикое недоумение, как бы это про некую субординацию, но тоже у клиентов у многих есть история про то, что если я заплатил деньги, мне как бы должны. Должны вот в тот момент, когда я написал вот в эту прям сию минуту. Если я сию минуту сейчас не получил ответ, ну все как бы на другом конце провода какие-то конченные люди, которые не хотят, знаешь, мне помочь. И поэтому на фрилансе вот эта история по, про работу по трудовому кодексу, мне кажется, конечно, знаете, покойным только снился. Это из этой серии. Когда я столкнулась с тем, что я не могу уже остановиться работать, и работала я в очень таком интенсивном темпе. Я тогда обратилась за помощью как раз-таки к поведенческому психотерапевту. Мы с ним начали, во-первых, отслеживать экранное время, да, которое я провожу ну, за там, Инстаграмом, за работой. Я тогда еще дизайн делала. А, нет, агентство у меня в тот момент уже было. Вот. Но это все равно связь с клиентами постоянная, да, что ты просто full time практически. Отслеживать рабочее время, плюс начали ставить прям строго выходные, в которые я, ну соответственно, не могу работать. Это очень тяжелая привычка, если вы уже э, длительный период времени, работаете без выходных и без графика. Кроме того, оказалось, что если отдыха нет в вашем расписании, его нет в жизни. Меня это все так удивляло, я думаю, в смысле, что, я забуду отдохнуть? Оказывается, да. Если я не поставлю себе в расписание, прям выходной, я прям вот до сих пор пишу в расписании, полностью выходной, и я там еще-, еще с матом себе пишу, чтобы было доходчиво, и прям выделяю целый день. А Если я это все не делала, у меня сто процентов там появится, знаете, нет-нет, да какие-то дела, ой, ну тут вроде как-то не сильно напряжно, ой, ну вот тут вот я там съезжу, там как вроде какая-то встреча, она такая, знаете, неформальная, но она все равно плюс минус, может быть, что-то про работу. И это немножко не полноценный такой отдых. Я до сих пор с темой отдыха работаю, я еще думаю, что я много времени буду с ней работать, потому что все мы родом из детства, да, у нас с супругом у обоих семи трудоголиков и мамы и папы у нас такие типа надо работать, пока не умрешь, надо работать. Вот это, конечно, приветики из детства, сложно с ними как-то расстаться очень быстро. Но хотя бы нужно двигаться в эту сторону. И вот насчет отпусков э, и отдыха я что заметила. Что во время отдыха у нас всегда очень высокий уровень креатива. И я сейчас прям начала себе заранее отпуск какой-то вставлять, потому что вот мы, допустим, сейчас летали в Стамбул. Вроде неделя, там даже пять дней у нас было вот прям полных. День прилета, день отлета еще были. Вот, но вот в этот момент, допустим, ты днем ходишь, ничего не делаешь, да там ну, какие-то экскурсии, еще что-то. Вечером я прихожу, блин, у меня там одна идея, вторая идея. То есть это такой очень творческий поток. И я по себе замечаю, что когда у меня есть э, достаточно э, время для отдыха и отпусков, э, я более креативна, я быстрее составляю создаю продукты, я быстрее выдаю какие-то интересные решения, нежели когда я, знаете, типа, как ответственный человек, работаю с 10 там, до 6 или там, до 7, после этого, там, не знаю, иду на какие-то важные дела, еще что-то, есть, ну, как правило, это чистая операционка, это чистая какая-то рутина, да, там, я в процессе могу решить какие-то важные дела, но это не про вау-эффект, это не про креатив, это не про что-то революционное, что нужно придумать, а, вот, поэтому, если вы а, работаете в какой-то креативной области, области или ваша деятельность требует креатива. Во многих, на самом деле, областях креатив, не в том, что в прямую вы там типа картину пишите, нет, ну типа что-то придумать, это в любом случае креатив. Вот Рекомендация делать себе отдых и выходные почаще. Обязательно заносить их в свой график. А я прям часто вечером, допустим, в графике, вот у меня там остается окно. Это, знаете, тоже мое любимое на самом деле. Вот в 6 часов я заканчиваю дела, так такая думаю, блин, ну вот как бы из 7, если я не поставила себе именно вот этот прям в графике, а типа отдых, Прям так, я потом пропишу, типа, дорога, а потом, типа, у меня отдых, там, 7 часов. Если я это не поставлю, я 100% туда вставлю какую-то историю, с кем-то увидеться, с кем-то еще что-то. Для меня отдых — это когда я нахожусь, как правило, либо в одиночестве, да, либо у меня какая-то сменяется картинка, но мне нужно некий вакуум такой создавать. Поэтому, когда я иду с кем-то в ресторан, для меня это не отдых. Это такое общение, это какие-то социальные связи, это какие-то обмен там опытом, интересами а, и так далее. Но это, ну, вот прям супер отдыхом я назвать не могу. У меня отдых включается только если я иду там с друзьями словно в бар, да, и это, скорее всего, у меня просто много друзей, не из профессиональной тусовки, мы вообще абстрагируемся от работы абсолютно, а, и зачастую разговариваем на суперотвлеченной теме. Вот тогда, да, тогда это отдых, да, я м- со своими друзьями, коллегами по рынку иду куда-то пообщаться, посидеть. И даже там прогуляться вечером. Ну, это плюс-минус все равно может быть эквивалент на работе. Хотя, конечно, же какой контекст, да, если контекст личный, то он будет ближе к отдыху, но все равно как будет фонить. И для меня очень важно находиться ну, в такой в тишине, в одиночестве, вот тогда это восстановительный мой период. Я, кстати, вчера выяснила, что вот мне было бы классно, если бы у меня было бы пару часов в день в одиночестве. Вот для меня это было бы прям круто, и один день в неделю тоже мне вот классно было бы проводить одной. Я пока не знаю, как я внедрю это в жизнь, но вот тут такая, ну, для меня очень ресурсная часть. Поэтому подумайте, что ресурсно для вас. А, и относительно отдыха отпусков, я понимаю, что это сейчас будет такая история, типа, да, Ир, ну, как бы вообще нереально это сделать. На фрилансе я очень хорошо это все понимаю, что а, отпускает вообще, мне кажется, за гранью где-то, что в каком-то проекте есть отпуск, потому что у клиента, у него нет понимания, что вы живой человек, вы должны работать full time, <laughs> потому что он вам как бы за это платит. Вот. Но если у вас получится м, хотя бы как-то а, выкроить себе там не знаю, четыре дня подряд, да, и можно уехать за город куда-то там с семьей или самостоятельно, или с друзьями. Будет классно. Мне кажется, вот м- у меня появился инсайт относительно отдыха, и я начала его внедрять чаще, когда увидела первые результаты в формате, что если я отдохнувший я чувствую себя лучше, у меня больше креатива, и ко мне приходят крутые идеи. Тогда я поняла, что отпуск — это не блажь, в которой я, типа, ленюсь, знаете, потому что там чувство вины возникает, что как я поеду в отпуск, мне же надо работать. Нет, я сейчас воспринимаю отпуск как а, такую подзарядку для креатива, что если я хочу выдать что-то интересное, крутое, и то, что будет полезно большому количеству людей, мне надо отдохнуть. Это вот как бы как часть рабочего процесса, скажем так, мне так легче воспринимать а это в формате, короче, в таком формате, чтобы не испытывать стыд, стыд и вину, что я сейчас типа ничего не делаю. Вот, поэтому попробуйте, возможно, у вас а, тоже такая история а, прокатит. Вот, ну и в целом история про отпуск, я надеюсь, что на фрилансе, по крайней мере в командах, потому что мы сейчас уже, конечно, себя наверное, не ощущаем даже фрилансерами, потому что у нас уже такой полноценный бизнес, полноценная команда, и людям, конечно, нужны отпуска. Мы вот на Новый год делали неделю отпуска, все были несказанно рады, и на самом деле энергии было очень много у людей, они такие, о, блин, офигеть, типа уже хочется начать работать. Вот, и сейчас, когда мы внедрили эту возможность, у нас уже сотрудники пошли, а там кто билеты взял, кто еще что-то. Ну, то есть, короче, люди очень сильно обрадовались, и, казалось бы, это такая вещь, да, ну, вроде обыденная для офисной жизни, но настолько непривычная для мира фриланса, что здесь и с работодатели работы 24 на 7, потому что они тоже еще не понимают, как это все урегулировать, да, как в своей жизни этот отпуск внедрить. Кажется, что если я остановлюсь, денег не будет и так далее. Поэтому, собственно, и команду они за собой тянут. Ну, приходится работать в терапии сначала с собой, да, а потом на команду это перекладывать. Мы так выходные повводили, вечерние все переписки поубирали, потому что, ну, это такая, знаете, бесконечная история, которая приведет просто в итоге к выгоранию, и мы все будем восстанавливаться очень долго и очень тяжело, и поэтому лучше. Как бы этого избежать и сделать немножко короче на, на опережение шаг. Вот какая-то такая история про отпуск. Интересно, если вы поделитесь, со мной в директ вообще она вам знакома, не знакома? Может быть у вас наоборот все, потому что вчера 10% все-таки ответили, что отпуск у них в жизни есть. И это меня несказанно порадовало. Вот, но в целом будет интересно обменяться с вами мнениями. А на этом мы заканчиваем. Всем пока. Услышимся в следующем выпуске. Che check